0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Mind Body Podcast mit Dr. Med. Sabine Egger. Mir, ich habe schon lange eine Folge machen wollen über ähm, so ein paar Dinge, die ich am Flowfest, wo ich im Juli war in München, ähm, erlebt habe. Und zwar ähm, waren das unglaublich viele Eindrücke. Ähm, das ist ein ganz, ganz tolles Festival, was ich euch empfehlen kann, findet einmal im Jahr statt, werde ich euch verlinken. Also Flowfest in München ist, ähm, ja, wenn dich biologische Potenzialoptimierung, ganzheitliche Gesundheit und die neuesten Hacks aus ähm, ja der Biohacking-Szene interessieren. Ein ganz, ganz äh, toller Event, das mal vorweg. Also ich war sehr skeptisch und bin dann aber mega geflasht gewesen. Und ähm, für mich hat das so ein bisschen, ähm, also was jetzt praktisch so in der funktionellen Medizin und in der, sag ich mal, modernen äh, Medizin vielleicht gerade so ähm, das Mikrobiom ist, ist in der Biohacker-Szene, glaube ich, gerade die Superpower schlafen. Jedenfalls kam mir das so vor. Also ich kann da noch nicht viel zu sagen, weil ich äh, ein ganz frisch gebackener Biohacker bin. Und ähm, ich wollte euch einfach heute mal ein paar... Ähm, paar Insights und ein paar Tipps sagen, weil ich dann ähm, das Thema Schlafen tatsächlich vorher auch schon bei mir äh, im Fokus mal stand, weil ich denke, dass ein ganz, ganz großer Aspekt ist von äh, von Gesundheit und von Fitness und von Leistungsfähigkeit und äh, Leistungsfähigkeit möchte ich jetzt gar nicht ähm, ne, im Sinne von höher, weiter, schneller und immer nur noch besser werden sehen, sondern einfach, dass du, äh, sage ich mal, das, was du im Leben erreichen möchtest und machen möchtest, ähm, ja, auch wirklich schaffst, dass du deine Träume leben kannst. Das ist ja wirklich eine meiner Missionen, dich zu befähigen, möglichst deine Healthspan und deine äh, Mission auf Erden erfüllen zu können. Und deswegen finde ich, ähm, ja, das ist einer der Gründe, warum ich diesen Podcast mache um dir äh, Möglichkeiten aufzuzeigen, was du selber für deine Gesundheit tun kannst. Und da ist die Superpower Schlafen ein ganz großes Thema. Ich brauche dir, glaube ich, nicht sagen, wie man sich fühlt, wenn man nicht schläft, Wenn nur so wie ich, wie jemand bist, der ab und zu mal Schichtdienst arbeitet. Dann äh, kennst du vielleicht auch solche Situationen, wo du irgendwie vor der Haustür stehst und einen Schlüssel, den Schlüssel nicht gleich findest und die Nacht durchgemacht hast. Und zwar ohne Tanzen und Alkohol. Oder andere Substanzen und dann wirklich, also ja, den Tränen nahe bist, weil du diesen verdammten Schlüssel nicht sofort findest und einfach merkst, okay, das Nervenkostüm ist unglaublich dünn. Also, ähm, Schlafen hat viele, äh, ist, ist sage ich mir, die Zeit, äh, in der du deine Zellen äh, regenerierst und dein Gehirn regenerierst und deswegen hat es, denke ich, einen großen Stellenwert und ich muss sagen, ich liebe Schlafen <lacht> und ich möchte euch da mal so ein paar Tipps mitgeben. Ähm, und zwar fangen wir mal außen an, du kannst dir, wenn du besser schlafen möchtest, dein Schlafzimmer mal so ein bisschen unter die Lupe nehmen. Und zwar kannst du mal schauen, ähm, welche Lichtquellen dort vorhanden sind. Also ob du zum Beispiel Standby-Lampen hast, ob in deinem Schlafzimmer elektronische Geräte sind, ob du dort Bildschirme hast, die ähm, oder vielleicht sogar mit Bildschirmen einschläfst. Das ist ja nun keine Seltenheit bei uns allen heutzutage. Ähm, dir anzugucken, okay, wie viel ähm, ja, Lichtemission findet dort eigentlich statt und wie dunkel ist es wirklich in meinem Schlafzimmer. Und da lohnt es sich natürlich dann entsprechend ähm, Ruhe zu schaffen und Dunkelheit zu schaffen. Das heißt, ähm, um deinem Körper zu signalisieren, dass du... Ähm dass er jetzt schlafen darf und um die Melatoninproduktion nicht zu ähm, unterbrechen und die zirkadiane Rhythmik nicht durcheinander zu bringen, ist es ganz, ganz wichtig, dass du, ähm, dass du das Blaulicht eliminierst. Das heißt, du kannst an deinen Screens, ähm, die du benutzt, äh, den shift mode anmachen. Du kannst auf Schwarz-Weiß schalten am Smartphone, am Tablet, am Computer. gibt es eine App, die ich dir verlinken werde, ähm, wo du den Blaulichtanteil rausfiltern äh, kannst im Verlauf vom Nachmittag am besten schon zwei Stunden vor dem Schlafen und äh, die letzte Stunde vor dem Schlafen am besten auch gar nicht mehr auf irgendwelche Screens schauen. Ich weiß, dass das schwierig ist. Ähm, wenn man sich vor allem vom Wecker, äh, vom Handy wecken lässt, ist es sicherlich ein Thema, aber auch da gibt es ja so Analogteile von früher, die man benutzen kann, wenn man wirklich ganz ehrgeizig sein möchte. Und man kann das Handy auch in Flugmodus schalten. Also der erste Tipp wäre so, ähm, Dunkelheit und Ruhe zu erschaffen im Außen und alle elektronischen Geräte auszuschalten. Du kannst... Ähm auch noch darauf achten, wenn du an der Umgebung oder sag ich mal in deinem Schlafraum selber arbeiten möchtest, von baubiologischem Aspekt her, kannst du dafür sorgen, äh, dass du von Naturmaterialien umgeben bist, also möglichst wenig Plastik, Kunststoff, Metall und so weiter ähm, sich in deinem Schlafraum befindet und möglichst nur ähm, natürliche Lichtquellen oder eben gar keine. Das führt dazu, dass du ähm, ja einfach besser schläfst, weil wir sind nun mal Naturmenschen und ähm, ja, das unterstützt alles deinen Schlaf und deine Relaxation-Response. Ähm, ja, was gibt es noch? Du es am besten, ähm kühl schlafen, das heißt die ideale Te Temperatur zum Schlafen ist zwischen 16 und 18 Grad, ist jetzt aktuell vielleicht schwierig <lacht> im Sommer, aber ähm, ja, du solltest möglichst für einen guten Luftaustausch sorgen und ungefähr 40% Prozent Luftfeuchtigkeit, das kannst du mit einem Diffusor erreichen. Ich habe da auch einen tollen, den ich empfehlen kann, wo ich dann abends sogar noch ein bisschen Lavendeltropfen dazu tue, äh, in die ähm, in den Diffusor, das ist aber ganz ähm, ja oder aufs Kopfkissen, also ich bin auch jemand, der sehr auf Lavendel steht, du kannst ähm, Naturmaterialien verwenden in deiner Bettwäsche, in deinen Kissen, in deinen Decken, ähm, Kaschmir, Schafwolle, Zirbenkissen. Ähm, es ist Erlaub, was gefällt. Also alles, was dich da unterstützt, da musst du auch ein bisschen aufpassen, was du verträgst. Es gibt auch in den natürlichen Materialien Stoffe, auf die du allergisch reagieren kannst. Also das wäre was, wo ich sage eben, umgib dich noch mit Naturmaterialien so gut du kannst. Was auch noch gut ist, im Außen ist eine, ähm, du kannst ein romantisches Licht installieren, zum Beispiel war es ein, eher ein, ein Rotlicht im Schlafzimmer, <lacht> ähm, ja kann durchaus zu Nebenwirkungen führen, die kannst du mir dann erzählen oder auch nicht. <lacht> ähm, das unterstützt eben auch wieder dein, äh, dein, ja, deinen Schlafankick, ist natürlich dazu auch noch ähm, sehr ja, es sieht schön aus und kann romantisch sein. Also sorg für, für ähm, einen Rotlichtanteil in dem Licht, was du benutzt. Ähm, ja, was kannst du noch tun? Du kannst, ähm, ja, du kannst ähm, entsprechend Pflanzen in deinem Schlafzimmer haben, äh, wenn du möchtest, die für eine gute Luftqualität sorgen. Da wäre jetzt zum Beispiel Bogenhanf, Aloe Vera... Drachenbaum und ein paar andere, kannst du alles mal googeln. Ich habe jetzt, glaube ich, eine yucca palme im Schlafzimmer stehen. Ich probiere das gerade so ein bisschen aus, um dafür eine gute Luftqualität zu sorgen. Ich benutze außerdem auch noch... Ähm ja, das Schlafzimmer nur zum Schlafen ist vielleicht auch noch ein einfacher, aber wichtiger Tipp, dass du in deinem Schlafzimmer nichts anderes machst, außer schlafen. Also, dass dann nicht irgendwie noch gearbeitet wird, dass du irgendwas, was dich irgendwie Stress triggert, in dein Schlafzimmer mitnimmst oder ins Bett, sondern dass du wirklich dort nur schläfst. Was auch noch helfen kann, ist, wenn du, ja, so Thema Fasten ist ja gerade ein großes, großer Hype und kann ich dir auch nur ans Herz legen, Du, Fasten ähm, bedeutet auch, dass du eine Stresskarenz für deinen Körper einlegst, also praktisch die, die, die ähm, Reinigung und die, ähm, also ich meine, deinen Körper von Reizen von außen abschirmst und dem Körper eben Zeit gibst, sich zu regenerieren. Also kannst du versuchen, ähm, ja, den Zeitpunkt des letzten Essens vor dem Schlafen gehen, einfach auch weiter nach vorne zu verlegen. Ich würde auch da mich nicht von Anfang an total überfordern. Wenn du jetzt jemand bist, der immer eigentlich kurz vorher noch gegessen hat oder sogar ein nächtliches ähm, Snacken irgendwie ein Thema ist bei dir, was, ähm, ja, alles durchaus auch Stressanzeichen ähm, sein können, dann sei da nicht zu streng mit dir und versuch das einfach peu à peu, also nicht alles auf einmal, ähm, ja, du kannst dir genauso wie du morgens einen Wecker stellst zum äh, Aufwachen, kannst du dir einen, ähm, einen Abendwecker stellen und eine Abendroutine kreieren, in der du zum Beispiel, ähm, also ganz wichtig natürlich auch wieder, dass du keine, äh, keine Screens und kein Blaulicht dort ähm, mit integrierst, weil das dein, dein ja, das brauche ich dir nicht sagen, das triggert dich einfach, das stresst dich wieder und dann bist du wieder, ja, weiter weg vom Schlaf. Ähm, am besten ist es also, wenn du da zum Beispiel eine Abendroutine dir kreierst, das kannst du ja auch mit deinen Familienangehörigen machen oder deinem ähm, Lebenspartner, Liebsleben, Schatz und äh, Mann, äh, Frau, was auch immer. Auf jeden Fall kann man da ja wunderschöne Rituale kreieren. Ich sag jetzt mal Journaling, Musik hören, meditieren, gemeinsam Buch lesen, alleine Buch lesen, ähm, Kerze anzünden. Ja, äh, da ist dir... Ähm da ist deiner Fantasie keine Grenze gesetzt. Also das kann ja durchaus auch beziehungsfördernd sein. Ich selber mache das tatsächlich so, dass ich eine sogenannte Gratitude, also Dankbarkeitsritual mache. Und zwar erzählen wir uns immer gegenseitig vorm Einschlafen, dass die mindestens fünf schöne Dinge, die am Tag passiert sind, und die Idee dahinter ist, das Gehirn positiv neuronal zu plastifizieren. Ich kann es gerade nicht aussprechen, aber ich meine... Ja, diesen schlauen äh, Terminus dafür. Also die Idee ist ja, dass du dein, dass dein Gehirn von Natur aus ähm, darauf programmiert ist, negative Dinge viel, sich viel besser speichern zu können als positive. Und du kannst aber das trainieren, dass du deine positiven Ereignisse kultivierst. Und äh, das ist ein ganz guter Anfang, zum Beispiel in deine Abendroutine, kannst du auch in die Morgenroutine mit einbauen. Einfach dir zu sagen, hey, was ist denn mindestens fünf schöne Dinge und die heute gute, die heute schön waren, also gute Dinge, die persönlich passiert sind und das können ganz kleine dinge sein das muss nicht immer irgendwie was riesengroßes sein hey ich habe eine Million im lotto gewonnen sondern es können wirklich kleine dinge sein wie ich konnte ausschlafen oder ich habe mich ausgeruht gefühlt ich habe einen schaumigen cappuccino trinken können ich bin mir sicher du findest irgendjemand hat was nettes zu mir gesagt sowas vergisst man ja auch immer schnell wieder wie viel nettigkeit einem eigentlich so passiert am tag also das kann ich dir auch noch empfehlen dass du da ja, eine positive Abendroutine für dich ähm, etablierst, was ich auch manchmal mache, kleine Anekdote, dass ich so eine Challenge mache, jetzt im Sommer nicht, aber im Winter vor allem, dass ich sage, zum Beispiel ab 21 Uhr gibt es keine elektronischen Geräte mehr im Haus und kein Licht, also es wird dann überhaupt kein, kein Licht angezündet und ähm, es wird dann, werden also angezündet, genau, es werden Kerzen angezündet, ich finde das erstens total romantisch und zweitens ist das irgendwie, ja, das macht Spaß, ähm, mir zumindest, <lacht> mein Mann ist manchmal ein bisschen irritiert, aber ja, probiere das mal aus, ähm, kann ja auch schöne Nebenwirkungen haben. Und das ist ja auch was, was dich dann eben wieder so ein bisschen, ähm, ja, auf, auf Schlafen und ähm, positive Gedanken bringt. Ja, was fällt mir noch ein? Ich gucke hier gerade auf meinen Spickzettel. Ja, wenn das alles nichts hilft, dann ähm, kannst du gibt noch hundert andere Möglichkeiten ähm, Ernährung äh, ist natürlich auch eine große Rolle du kannst die entsprechende ähm, Phytotherapeutiker zur Hilfe nehmen Passionsblume Hopfen und so weiter äh, Präparate die den Schlaf anstoßen oder auch Melatonin äh, bis zu 1 Milligramm wird empfohlen um den Schlaf anzukicken und wenn du da wirklich äh, große Probleme hast und über einen längeren Zeitraum, dann würde ich mich tatsächlich auch mal in die Hände eines Fachmanns begeben und eine ähm, ja im Schlaflabor äh, überwachen lassen und angucken lassen, was wirklich mit deinem Schlaf los ist. Ich denke, dann muss man sich das einfach auch ein bisschen ganzheitlicher angucken. Es kann auch sein, dass dir Nährstoffe fehlen, ähm, Stichwort Magnesium zum Beispiel und dass man das, äh, dass du das substituieren musst. Aber ich denke, das müsste man sich dann individuell anschauen. Und wenn du all diese Tipps, die ich gerade genannt habe, <lacht> in dein Leben integrierst und dann, sage ich mal, über vier bis sechs Wochen hin etablierst und wirklich so ähm, dann besser schläfst und es dann immer noch nicht hilft, dann äh, würde ich sagen, ja, dann kannst du einfach nochmal weiterschauen, ob du professionelle Hilfe brauchst. Was ich dir auf keinen Fall empfehlen würde, ähm, sind, ähm, ja, muss ich einfach ganz deutlich sagen, sind Pharmazeutika, die ähm, in der Abhängigkeit führen, also das davon würde ich tunlichst die Finger lassen, weil das dich auf Dauer einfach nicht heilt und dir nicht hilft und dich eher nur in die Abhängigkeit treibt und du dann ja immer mehr davon brauchst. Also davon ähm, erzählen mir auch Patienten wirklich, dass sie keine guten Erfahrungen damit äh, gemacht haben und davon würde ich wirklich die Finger lassen. Es gibt so viele andere Möglichkeiten, was für deinen Schlaf zu tun und es gibt so viele tausend Ursachen, an denen es liegen kann, dass du noch nicht gut schläfst und äh, die müssen erstmal alle angegangen werden, bevor du wirklich zu, eine, zu einer Tablette greifst, ähm, die es im Endeffekt wahrscheinlich in 99% der Fälle nicht braucht, behaupte ich jetzt mal ganz frech. Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich wieder, dass du eingeschaltet hast. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann freue ich mich sehr, wenn du sie auf iTunes bewertest und mir eine Nachricht hinterlässt und mit deinen Freunden teilst. Vielleicht gibt es ja auch in deinem Umkreis Menschen, die von dieser Folge profitieren können. Damit würdest du mir helfen, dass ich mehr Leute erreiche und mehr Leuten helfen kann, diesen Podcast zu hören. Ich danke dir von Herzen und wünsche dir eine Wundervolle, entspannte Woche mit ganz, ganz viel gesundem, erholsamem, tiefem Schlaf, damit du Vollgas in dein Traumleben starten kannst. Ganz, ganz liebe Grüße, alles Liebe, Sabine.